0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2
1: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם גיל מרקוביץ',
2: השעה הבינתחומית, בואו תחדדו את המוח כמו שהפתיח מזמין אתכם ואתכן. אני גיל מרקוביץ' איתי באולפן, פרופ' תמר שגיא, פסיכולוגית חברתית, חוקרת יחסים בין קבוצות, חוקרת ומרצה כאן בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, שלום לך. שלום. אנחנו נפגשות אחת על אחת זו הפעם השלישית. נכון. אני מאוד שמחה מזה. גמרנו. ואני רוצה לשאול אותך, אני חושבת שלא נפגשנו אחת על אחת איזה שנה וחצי נדמה לי. יכול להיות. אז מה עשית בינתיים?
3: <laughs> בתור, <laughs> בתור
2: חוקרת <laughs> uh, uh, פסיכולוגית חברתית, כן? אני מניחה שהחברה מספקת לך הרבה מאוד המון. נושאים <laughs> למחקר. המון. אבל איך, איך בוחרות? כלומר, לאורך הקריירה
3: את יכולה לשנות את הכיוונים? בטח. אה, <laughs> מדליק. בטח. אני, אני וואו, אני, אם אני סופרת כמה פרויקטים יש לי היום, זה עשרות. אוקיי, okay, וזה גם המון. כנראה נתן לך את הפרופסור, לא? <laughs> לא? זה לא עובד ככה? ככל שכותבים את המלוא? כן, כן. אבל זה, it's not about me, אנחנו אמורות לדבר לא עליי, נכון? לא, נכון, אבל סתם זה מעניין אותי. כאילו,
2: זה פשוט מעניין אותי העולם הזה. אז רגע, אז מה למשל, מה למשל עשית בזמן האחרון? אז למשל, אז
3: דיברנו, זה היה לפני שנה וחצי, גיל? וואי, זה מלא זמן. דיברנו על כל הנושא של החפצה, ואחר כך על מפגשים בין קבוצות. נכון, שהיה מאוד
2: מדליק. נכון. גילינו גם שלפעמים טולרנטיות דווקא מעכבת יתרון. נכון, נכון, זה נכון. מי ש... לא בדיוק טולרנטיות, אבל כן, יש שם כל מיני... הרמוניה. הרמוניה, נכון, נכון. נכון.
3: והאמת, האמת זו שאלה טובה שלה ששאלת, כי מה שאנחנו עושים במסגרת המעבדה שלנו, שאני רוצה לציין את mm -hmm. השותפים שלי, את פרופ' ערן כן. הלפרין קודם כל, שבעצם הפרויקט שאני עליו היום, אנחנו עושים ביחד. Mm -hmm. ודוקטור מיכל רייפנטגר, אנחנו בעצם מאוד פיתחנו את המעבדה שלנו ליחסים בין קבוצות וקונפליקטים, ואחד הדברים שאנחנו מאוד עסוקים בהם בזמן האחרון, אפשר להגיד באמת בשנה וחצי האחרונות, זה לחשוב באמת על מחקר שהוא יישומי יותר. זאת אומרת, מחקר שבאמת יכול לתת שיטות, אפשר לקרוא לזה, methods, שבאמת יכולות, אפשר באמצעותן לנסות להשפיע, לקחת אותן לשטח, אנחנו מנסים מאוד, אנחנו... ככה, עם, בקשר עם המון ארגונים היום, כן. ארגונים ממש, NGOs וארגונים חינוכי, ואנחנו מנסים uh, להשפיע עם התערבויות ספציפיות שהן מבוססות מחקר. וזה גם מאוד מתחבר למאמר שאנחנו, לפרויקט שנדבר עליו היום, שזה פרויקט שמנסה לנסות, מנסה uh, לקחת רעיונות uh, תיאורטיים ולנסות לעשות מהם איזה שהם... Uh, um, התערבויות בשטח, זה, זה לא דבר כל כך קל, אבל זה, האמת זה הרבה ממה שאני עושה. לא מצ... רק, אבל גם. אני מצטערת שאני שואלת
2: עכשיו שוב שאלה אישית, כי מקודם הצלפת בי על זה בקטנה. לא, כי זה דרש ממני לצאת
3: מקצת להלל את עצמי, זה היה לא נעים.
2: סליחה. לא התכוונתי. אבל אני רוצה לשאול באמת, כשמישהי בוחרת ללכת במסלול האקדמי, יש איזשהו ויתור, או לא ויתור, תלוי מה נקודת המוצא, על באמת השפעה, נכון. או איזושהי עשייה שהיא ממש גמוה. ישירה כלפי החברה, ודווקא נשמע שאתם עולים פה על איזה, גם על גל, אגב, אקדמי באופן כללי, אבל גם על משהו, בגלל
3: תחום המחקר שלכם, שיכול להשפיע באופן ישיר. נכון, זה נכון, זו נקודה מאוד חשובה. תראי, קודם כול, יש לי הרבה עבר יישומי, אני קוראת לזה, Applied Work. הייתי... לפני הדוקטורט עבדתי המון בבית ספר לשלום בנווה שלום, mm. הייתי מנחה שם קבוצות mm. uh, בכל מיני הקשרים, קבוצות של קונפליקט של יהודים וערבים. Uh, הייתי עובדת בבתי ספר קצת, ועושה כל מיני כאלה מפגשים שנועדו לקדם סובלנות, אפרופו ההרמוניה. כן. הייתי מאוד מאוד מחוברת לעולם הזה. ואז אמרתי, אני אעשה תואר שני פסיכולוגיה חברתית, זה, זה קשור למה שמעניין אותי. אה, על... לפני התואר השני אפילו, אוקיי. כן. זה היה גם תוך כדי, ואז, ואז בעצם עשיתי את, ה, את הסוויץ' לאקדמיה, טסתי לחו"ל, ושם זה היה פרופר, רק, רק אקדמיה. וכמו שאמרת מקודם, בשביל לקבל עבודה צריך לפרסם. Mm -hmm. בשביל לפרסם צריך די... לזנוח מעוד... כל דבר ממש אחר. ממש קשה, ממש קשה לעבוד. כן. ואז חזרתי לארץ, והתחלתי כאן לעבוד בבינתחומי, ורק אחרי כמה שנים בעצם, יצאתי לדרך הזאת שתיארתי מקודם, שזה לנסות לחזור עוד פעם לעולם היישומי דרך הכיוון האקדמי, ולנסות באמת to benefit, בעצם באמת לסייע, לייעץ ולעזור לתהליכים שקורים בשטח. ואני באמת חושבת שאני לא יכולה אחרת, זה גם די מגור... איך אתה יכול לחקור יחסים בין קבוצות וקונפליקטים בישראל ולהישאר באקדמיה? זה פשוט לא הגיוני, נכון? יש בזה משהו לא סבלי. אבל אני לא אגיד, זה מאוד מאתגר אותי ואותנו בכלל, אנחנו עובדים באקדמיה, אנחנו עדיין נדרשים ורוצים לפרסם, ואנחנו צריכים, והיום זה לוקח לי כמעט חצי שבוע. מה? העבודה ל... היישומית. אנחנו עושים סדנאות בחברות גדולות. אה, בחבר...
2: אוקיי, חצי מהזמן <אח> שלך הכוונה, שאת כן? מקדישה חצי מהזמן למחקר ולמידע, וחצי מהזמן ליישומי. לעבודה לישומי. יישומית,
3: ומייעצים לארגונים, וזה... היום כבר פתחנו ממש מרכז יישומי, <אח> ואנחנו בעצם עם כל מיני... הקרנות שאנחנו מצליחים להשיג, אנחנו ממש הקמנו מרכז כזה, שכל המטרה שלו זה לקחת הידע התיאורטי וליישם אותו בשטח. אה, נשמע מספק. כן, ואפרופו השיחה שלנו קודם, וזה עם כל זה שיש לי ילדים קטנים בפנים ובחוץ. כן. נכון, אז זה אומר שזה דורש באמת תיזוז יפה של
2: ללוחות הזמנים. טוב, בסדר, אז אנחנו נדבר קצת על ביקורת. אה, אוקיי. אנחנו נדבר קצת על ביקורת. אז שוב, בגלל שאנחנו נתעסק ביחסים בין קבוצות, אז אנחנו לא מדברות על ביקורת כללית, אלא נכון. על ביקורת של קבוצות, או כלפי קבוצות אחרות, או כלפי הקבוצה שאליה אנחנו משתייכות. בדיוק. כן, שזה... איך את קוראת לזה? יש לזה פנים ביקורת, וחוץ? ביקורת, כן, פנים, זה קצת מסובך. אבל
3: קוראת לזה אינטרנל קריטיקט, ביקורת פנימית? כן. דווקא, אני חושבת שדרך מאוד נוחה לחשוב על זה, זה דווקא להתחיל מה, מהאינדיבידואל. אוקיי. Okay. שהרבה פעמים בתוך עימותים, בני, בין בני זוג זה הכי קל לחשוב, אז uh, בן אדם יכול עוד נורא להתנצח ולהיות ככה נגד, או להגיד, וואלה, את יודעת מה הגיל, אני באמת חושבת שהייתי uh, לא בסדר. Mm -hmm. זאת אומרת, אני חושבת שהתנהגתי יותר מדי בקשיחות, באלימות, ואז אני בעצם מבטאת איזושהי ביקורת פנימית. ובתוך כן. יחסים זה קל להבין. נכון, לא, זה קל להבין גם שאני מתרככת מול זה. נכון. אוקיי, זה, זה
2: אולי החלק החשוב. אני שומעת, אני רואה שאת חובה גם וגם, כלומר, התנהגת בצורה מסוימת, ואז גם ביקרת את עצמך על ההתנהגות הזאת. נכון. ואת רואה אותה בכמה פנים, כי כן הזדהית עם עצמך כשפעלת ככה. נכון. ועכשיו את מבקרת את זה.
3: נכון. ואז אני אולי מתרככת, לא? זו, אז את כבר לוקחת את זה, כן, ואז הצעד הבא זה לראות איך זה משפיע עלייך. אז בתוך יחסים זה די ברור שאת uh, תתרכי, כי, ואז השאלה היא למה. אוקיי. Okay. מה התהליך הפסיכולוגי פה? <אח> אבל זה באמת מאוד אינטואיטיבי ביחסים בין אישיים, mm -hmm. ובעצם במחקר הזה לקחנו את זה להקשר הבין-קבוצתי. פשוט לראות מה קורה כשנחשפים לקבוצת חוץ, זאת אומרת לקבוצה אחרת, אז למשל יהודים ישראלים נחשפים לפלסטינים uh, בשטחים, mm -hmm. שמדברים פתאום באופן ביקורתי על מה שפלסטינים, על האופן שבו פלסטינים בשטחים נוהגים. כן. באופן כללי, אוקיי? בהקשר לסכסוך או בכלל. כן. זה גם שאלה, באיזה הקשר הביקורת.
2: כן, אני אדבר איתך על זה אחר כך, כי זה גם נקודה מעניינת.
3: זו נקודה מאוד חשובה, ואז זה בעצם אפשר להגיד, זה בעצם מה, אז לקחנו את זה מההקשר הבין-אישי, לקחנו את זה מההקשר הבין-קבוצתי. עכשיו אני רוצה להגיד רגע משהו על השירים, בגלל ש... אה, כן, על מה שבחרת לנו ל... זהו, אז בחרתי שירים שבכולם יש איזה אלמנט כזה של ביקורת עצמית, ואני חושבת שכשההקשר של השירים, בהקשר שלנו, זה שצריך לחשוב מה קורה כשפלסטיני, נניח, כי כל הרעיון של המחקר הזה, זה לבדוק מה קורה כשמישהו מקבוצת חוץ נחשף לביקורת. ואנחנו לא חושבים על זה ככה. כשיוצא שיר כזה, כמו השירים שנשמע פה היום, מה קורה כשמישהו מבחוץ שומע אותם? שאלה אם ספציפית
2: לגבי עולם של אומנות, מישהו מבחוץ שומע אותם? כאילו, את יודעת, זה לא כמו, כן, אוקיי, זה לא כמו נגיד חדשות, שאם אני פלסטינית ואני מתעניינת, נאמר, במה שקורה
3: בישראל, אז אני אקשיב, אבל אומנות זה קצת יותר קשה, נראה בטח, ובטח השפה היא כזאת ייחודית, אבל כן. בסדר, אבל זה הרעיון, הת... תיאורטית זה הרעיון, שאתה משמיע ביקורת, כן. ומי ששומע אותה זה מישהו שהוא מבחוץ הקבוצה. שזה מאוד מאוד מתקשר למה שקורה עם שוברים שתיקה, שזה בעצם כל מה שהם עושים. Uh
2: -huh. הם משמיעים
3: ביקורת היום.
2: על הקבוצה שאליה הם משתייכים. הקבוצה שאליה
3: הם משתייכים, הם אותה החוצה. Uh -huh. um... אז זה בעצם, זה העולם, אפשר להגיד, כן. של המחקר, ובאמת, יש על זה הרבה, אני אספר, תגידי לי מתי את רוצה עכשיו או אחרי השיר, <laughs> יש המון היבטים לסיפור הזה, אבל כן. בגדול אנחנו מוצאים שזה יכול להיות מאוד אפקטיבי לשיפור של יחסים בין קבוצות. לאורך לא אז... זמן. Uh, זה אני פחות יודעת. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: אז רק לפני שאנחנו באמת נשמיע שיר ראשון, אני רוצה okay. לשאול שאלה אחרונה על הרעיון הזה שבכלל לקחת משהו שרואים אותו די בקלות אצל אינדיבידואלים ולנסות mm. אותו אצל, קבוצ... אצל קבוצות. א', באמת פרופ' ערן אלפרן היה אצלי בתוכנית וגם אמר דבר דומה, mm -hmm. והרבה מאוד מהמחקרים שהוא כותב מתבססים על, על דברים כאלה של ההתנסות הזאת בלקחת משהו שרואים אותו mm -hmm. בין אינדיבידואלים ביחסים בין אישיים, ואז להוציא אותו ולראות אם זה עובד בקבוצות. לפי מה שאני מבינה מהמעט, של... מהפרספקטיבה הצרה שלי, זה כן מוכיח את עצמו. הרבה פעמים דברים שקורים בין אה, אינדיבידואלים, מחד. אחר כך גם אפשר למצוא אותם קורים, כמובן באיזה עוצמות אחרות או בהיבטים ב... קצת שונים, בין קבוצות. נכון. אני רוצה לשאול אותך, זה החיבור. לא הופך אותנו, גם, גם, <laughs> ה גם מה החיבור, כן, okay. אבל אני הולכת עם זה, אולי אני רוצה להיות קצת פסימית, אבל זה לא <laughs> הופך אותנו לממש זן מטופש של, של כאילו האנושות ממש. אם אנחנו רואים שזה עובד לנו באחד <laughs> על אחד, למה אנחנו לא מצליחים, <laughs> <בדיוק> להמיר את זה? נו, כאילו מה, אנחנו ממש עיוורים? או שאולי זה גם לא עובד לנו באחד <laughs> על אחד?
3: <laughs> את מניחה שיחסים בין זה משהו פתיר, ואז רק צריך לקחת מה, תראי את האחוזי גירושים. מה? יחסים בין זה אולי העולם הכי מסובך. Uh, אז זה דבר ראשון. אוקיי. Okay. Uh, בוא נגיד את זה אחרת. קשה מאוד שיחסים בין אישיים יהיו יציבים, מוצלחים, uh, עם אמון, uh, זה מאוד קשה. נבנים okay. ולא הורסים. נכון. ולא מחרבים ובונים. אחד את השני. נכון. Uh, אבל כן, יש משהו, מה שאת אומרת שחשוב אולי להבהיר מהכיוון התיאורטי, שמה שמח... הרעיון הוא הרעיון של הזדהות, שבעצם כשאני מזדהה חזק עם קבוצה, אז זה קצת כמו, אז העצמי שלי, בעצם כל האופן שבו אני רואה את עצמי, המוטיבציות שלי, ה, אה, אה, הצרכים שלי, זה משהו שהוא גם נגזר מהחברות בקבוצה. Mm -hmm. זאת אומרת, למשל, אם ניקח את זה לדוגמה, ש, אה, נניח אני, אוקיי, אמנם אני אישה, אבל נניח אני לא פמיניסטית ואני לא מתעסקת בזה, אז אני פחות... התהליכים האלה בין גברים לנשים פחות ידברו אליי. אני פחות ארגיש את הדברים, נניח, שדיברנו עליהם כאן בהקשר למגדר בשבועות אחרים. כן. אבל אם אני מזוהה מאוד חזק עם מיעוטי אישה, ואני רואה את עצמי כפמיניסטית, אז פתאום העצמי שלי הוא כבר זה. אני, אני, אני אישה, זה חלק ממי שאני. Uh -huh. ואז זה אותו תהליך. זאת אומרת, הרעיון הוא שאם ההזדהות היא חזקה, אז בעצם אותם תהליכים שקורים, מי שאני, העצמי שלי, האינדיבידואלי, הוא בעצם גם עצמי קבוצתי. אוקיי, mm -hmm. um, okay, זה
2: הופך את, את מה שאני אמרתי להרבה יותר מורכב עכשיו, לבאמת נכון. משהו שפחות uh, קל ליישם. כי בעצם כדי, אז נגיד אני, יש לי אג'נדה סתם, לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני סתם, okay. אז אני צריכה לוודא שבאמת כל הפרטים בתוך הקבוצה מזדהים עם uh, ערכים מסוימים שהקבוצה שאליה הם משתייכים מייצגת. Mm -hmm. ואז אחרי שהם מזדהים עם זה במקום מספיק חזק כדי שזה יהיה חלק מההגדרה שלהם או מהזהות שלהם, אז אני יכולה להתחיל...
3: נכון, אבל היופי תליק. הוא שאפשר לייצר את זה גם. אפשר לייצר הזדהות. כן. וגם בהקשרים של סכסוכים, כמו אצלנו, אנשים מזוהים מאוד חזק, כמעט אוטומטית. כן. כמו שאת רואה. אבל אולי... <laughs> זה מאוד ברור. אבל אולי דווקא עם ערכים שהם יעקבו פתרון, לא? אה, לא משנה, אבל הם מרגישים, הם יודעים מאוד, להיות uh, תמר זה להיות גם יהודייה, ישראלית, עם כל מה שזה אומר. כן. ואז באמת אפשר לעבוד עם זה בהקשר גם בין קבוצתי. מה זה בין קבוצות? זה לא אומר שתי קבוצות כדורגל. <laughs> זה אומר שאם את היית ערבייה ואני יודע, יש לנו אינטראקציה שהיא בין קבוצתית במובן של התוכן הפסיכולוגי שלה. כן. כי איך שאנחנו מרגישות אחת כלפי השנייה, ואיך שאנחנו חושבות אחת כלפי השנייה, ומה שאנחנו מביאות לאינטראקציה, הוא תולדה של הזהות הקבוצתית, הוא לא משהו שקורה בינינו באופן בין אישי בלבד. נכון, נכון, זה רעיון של על ידי כוחות, متען. בדיוק, על מטען קבוצתי, ובין קבוצתי וחברתי. כן.
2: Uh... יופי, אז לאור ההקדמה הזו, <laughs> אנחנו נשמע את <laughs> איפה הילד עם אחד אלוהים. נשמע את זה, נחזור לפטפט. עד אלוהים, איפה הילד? אז יש לך התייחסויות לשיר, נכון?
3: כן. הראשונה הזו שאני זוכרת עצמי באיזה אצטדיון כדורסל בגיל 16. לא, אני ממש אוהבת את השיר הזה. יש בו הרבה ביקורת עצמית. עצמית כלפי הקבוצה. כלפי הקבוצה. הוא מדבר, אני חושבת, בעיקר על הנהגה... קלוקלת. קלוקלת, צבאית. גרגרנית. גרגרנית, מדושנת, <laughs> כן, זאת אותה מילה כן, שתהיה חסרה. כן. ועכשיו פתאום הם שואלים איך, איך נהרס לנו הכל. כן. אה, כש, ש, אז, אז בעצם, שוב, אז זה לא כל כך, אמרתי לך, הוא לא ממש מפורש בעיניי, זה, לא לא, זה לא כמו פרצופה של המדינה, שנשמע, שנשמע לך בהמשך. כן. אבל אה, זה מאוד ברור שהוא בתור ישראלי-יהודי, הוא פה, והוא מבקר את מה שהשלטון פה... אה, עושה, לא לגמרי ברור אם זה כלפי האנשים שלו, כלפי, הוא גם מדבר קצת על ערבים, זה לא לגמרי ברור, אבל זאת ביקורת. והוא אה, פנימית מתוך מישהו ששייך לקבוצה, שזה כל הרעיון של המחקר. כן. ושוב, השאלה של המחקר, זה לא מה, ש... לא מה קורה לי... ליהודים אחרים ששומעים את זה, אלא מה קורה לפלסטינים ששומעים את זה. עכשיו, אוקיי, את צודקת, זה לא עניין של אמנות שעוברת, אני לא חושבת ש... או, בסדר. אבל זה השאלה. זאת, זאת השאלה ששאלנו. כן. עכשיו אני יכולה גם לחבר את זה, איך בכלל עלה לי הרעיון הזה? זו אחת הפעמים היחידות שבאמת עלה לי הרעיון של המחקר מסיטואציה מאוד אישית ספציפית, משהו שקרה לי. כי הייתי בארצות הברית, הייתי בתקופה מסוימת, עשיתי פוסט-דוקטורט בייל, והייתה לי חברה אמינה, חברה מאוד טובה, לבנונית. זאת אומרת, ממש הגיעה מלבנון, יש שם, זה מקום מאוד קוסמופוליטי, אתה פוגש באמת אנשים מכל העולם. היינו חברות מאוד טובות, לא דיברנו המון על פוליטיקה, זה היה באמת יחסים, היינו, היה יחסים קרובים, הכרנו דרך חברה גרמניה, דרך אגב, סתם אנקדוטה. יש עוד הרבה אקדוטות לגבי, אני תכף אולי אגיד, אבל אני זוכרת מה היה, היה איזשהו מבצע, לא, מה מבצע? היה מלחמת לבנון השנייה, מלחמת לבנון השנייה הייתה ב-2006. 2006, נכון, אז בדיוק הייתי שם. והיה לי מאוד ואני זוכרת שהיה לי איזה שיחה איתה, אמרתי לה, טוב, תגידי, את... אמרתי את, את יכולה... בואי נדבר על זה קצת. זאת mm -hmm. אומרת, יש לך... את, 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 את בטח יש לך מה להגיד על חיזבאללה. כן. ואז היא כזה לא אמרה כלום. ואז אמרתי לה, מה? זאת... ואני זוכרת, עשינו הליכה. את יודעת? כן. והיא אמרה לי, תקשיבי, תמר, אני... גם אם יש לי מה להגיד, אני לא אגיד את זה לך. אוי. ואז, ואז חשבתי, איזה מדהים זה, כי יש לה... אני בטוחה שהיה לה המון ביקורת. כן. אבל בטח בזמן של קונפליקט היא החליטה שהיא לא חושפת את זה בפניי, גם, אני חושבת, כי היא לא רצתה אולי להחליש, או, או, או לקחת פתאום את הצד שלי וכולי. ואני כל הזמן חשבתי, אם היא רק הייתה אומרת את זה, דווקא היה נפתח לי, הייתי מצליחה אולי לראות כל מיני דברים שקורים בצד השני. כן. אולי דווקא היא עושה איזושהי... החלטה שבעצם היא מן טעות על טעות, כי... כן, כי... היא משמרת בעצם איזה ריחוק או איזה בדיוק. מצב של נגד. בדיוק, אבל אז אמרתי, זאת שאלה אמפירית, אני לא יודעת מה קורה, ואז אמרתי, בואו נראה מה קורה כשנחשפים לקבוצת החוץ, מביעה ביקורת פנימית. ככה זה התחיל <אח> בעצם, ואז, ואז שהגעתי לארץ, התחלנו לעשות את זה, ואני חייבת להגיד שזה היה, את יודעת, כשעושים מחקר חברתי, המון פעמים דברים לא יוצאים, ואת צריכה לדייק את התפעול. ו... ופה, אני, רן ואני באמת, ראינו שזה שוב ושוב ושוב ושוב, כל פעם עובד אה, מאוד חזק ואותו דבר. Mm -hmm. כך שכשיהודים ישראלים נחשפו לפלסטיני אומר כלום בשני משפטים, בשני משפטים, אני מרגיש שפלסטינים נוהגים לא פעם ביותר מדי אלימות, וזה לא הערכים שהייתי רוצה שיהיו לנו, והייתי רוצה שנסתכל פנימה ונדע לבחור בדרכים אחרות. מספיק שהם אומרים משהו כזה. יהודים מגיבים לזה בצורה מאוד מאוד חיובית, מאוד, על, על שלל של מדדים, יש להם יותר תקווה לפתרון הסכסוך, הם רואים אותם כיותר, לפעמים כיותר הטרוגנים, יותר פתוחים, open minded, mm -hmm. מוכנים לשמוע את הנרטיב הפלסטיני הקלאסי, כן. זאת אומרת, הם מוכנים להקשיב. זה פותח, זה פשוט פותח, ואז עשינו את זה שוב ושוב, ואז פרסמנו את המאמר שהתפרסם לפני, ש... ב-2014, שזה בעצם מאמר שמראה ש... בכל מיני הקשרים, כשנחשפים לביקורת כזאת, יהודים, זה היה מאמר רק על יהודים, שנחשפים לפלסטינים, מבקרים את עצמם, ויש לזה אפקט חיובי, וניסינו שם, כמו שפסיכולוגים עושים, לנסות להבין מה בדיוק התהליך. כן. זאת, למה זה עובד ככה, ו... אבל כן עשיתם את זה עם עוד קבוצות. פשוט לא פרסמתם
2: את זה? כן. אה, באסקים, ספרדים... נכון, עשינו את זה עם עוד קבוצות. חילונים
3: ח... חרדים. נכון, נכון. זאת אומרת, חשפנו... גם הפוך, כן. יהודים שמבקרים את הקבוצה את של... את הקבוצה שלהם, וחשפנו ערבים לזה. ואת רואה, זה קצת, ה... זה קצת חבל בתוך התחום שלנו. ה... התהליך הפסיכולוגי הוא אחר, היה אצל ערבים ויהודים. למרות שבשני המקרים זה עורר פתיחות. אוקיי. Okay. אצל ערבים זה היה אחר. אצל ערבים זה פחית כעס, אצל יהודים זה עורר תקווה. אז, אז האמת שזה מאוד, מבחינת המאמרים האקדמיים זה היה... זה לקחת את זה לכיוון מאוד מאוד אחר. עכשיו, יכולנו לעשות את זה, אבל זה אומר שהיינו צריכים לעשות עוד איזה חמישה מחקרים גם על הקבוצה החלשה, ואז נכנסים אינטרסים אחרים, ואמרנו, טוב, נפרסם את הרעיון ונפרסם את המאמר על הקבוצה החלשה בנפרד.
2: וזה עוד לא קרה? זה עוד לא קרה. זה נשמע דווקא ממש מעניין.
3: זה עוד לא קרה.
2: טוב, אז <laughs> רגע, אמרת מלא דברים ויש לי <laughs> מלא שאלות okay, okay. עליהם, אז רגע, אז בואי רגע נתחיל באמת מל, מלברר שנייה מה זה אומר ביקורת, וגם אם, נגיד, אם הפלסטיני היה אומר משהו, נגיד, על היחס uh, להומוסקסואלים בחברה <laughs> הפלסטינית, האם גם זה היה גורם לי כיהודייה, אגב, יכול להיות שנגיד כיהודייה שנגיד חושבת שהומוסקסואלים זה רע, mm. מה זה היה עושה לי, כן? מעניין אותי לדעת למה <laughs> את מתכוונת אז בואי תגיד תסבירי
3: לי. האמת, עכשיו יש לנו עוד פרויקט שאנחנו עושים עם פוסט-דוקטורנטית אצלנו, דוקטור יוליה אלעד שטרנגר, שבעצם לקחה את זה לכיוון של ערכים, והיא אמרה, אולי מה שעובד פה זה הדומות בערכים, שזה לא דומות מפורשת. זה לא שהם באים ואומרים, תשמעו, אנחנו חושבים כמוכם. אבל אתה שומע את הביקורת, ואז את מז...
2: אתה... מזדהה כזה, או שזה לא, נשמע... לא, הם חושבים לך... כמוה, כן. יש
3: להם את אותם ערכים בעצם. Mm -hmm. כמו שבדיוק, הדוגמה עם ההומוסקסואלים זו דוגמה מעולה. כי אם את, נניח, בואי ניקח את הדוגמה הפשוטה יותר. את מאוד בעד אה, זכויות גיי אה, רייטס, ואז כן. את שומעת פלסטיני אומרת אותו דבר. אז פתאום, למרות הפערים, יש לכם חיבור ערכי. Mm -hmm. אז מה שעשינו במחקר הזה עם יוליה עכשיו, ניסינו להפריד. זאת אומרת, עשינו, חשפנו יהודים לערבים מתוך ישראל, ואת פלסטיני בתוך ישראל, ואת יודעת, זה כבר סיפור שלם איך אנחנו נכון, קוראים לזה. נכון, ואיך הם מגדירים את עצמם. בואי נקרא לזה ערבים בישראל. ערבי ו... ישראל. לא. ערבים בישראל? כן. אוקיי. ערבים החיים בישראל. לא. אין בעיה, לא, אני ערביי ישראל זה לנכס אותם. מסכימה. ערבים של ישראל. אז בישראל. ערבים בישראל, אני חושבת שזה עוד איכשהו משהו שאני יכולה לחיות איתו מבחינת המינוח. חשפנו אותם לביקורת של ערבי בישראל, שבעצם אומר, מבקר את החברה הערבית על הפריצות של הנשק. הרי יש להם, מסתובב שם יותר נשק. כן. Um, ואז בעצם עשינו, מה ש, ששינינו זה על איזה ערכים הוא התבסס. זאת אומרת, פעם אחת הוא אמר, אני נגד זה כי זה מסכן אנשים חפים מפשע, uh, וזה מנוגד לעקרונות של צדק, שבעצם uh, אנשים יכולים להיפגע, uh, משהו אלו, מאוד, כן. מאוד ליברלי כזה. כן. ובדעי אחר הוא אמר, בעצם כשאנחנו מפזרים נשק בחברה הערבית, אנחנו... Um, נפגעת הפטריוטיות שלנו, הנאמנות שלנו לחברה, זה בעצם לא מתאים למסורת שלנו, כאנשים שהם אה, לא אלימים ושומרי מסורת וכולי, ושזה קצת יותר קונסרבטיבי כן,
2: בערכים. כן, okay?
3: כן. Uh, עשינו את זה כמובן בצורה יותר מפורשת, וזה היה תפעול יחסית חזק. שפעם אחת את שומעת בעצם את אותה ביקורת, אבל פעם אחת הערכים שמו באים מערכים יותר קונסרבטיביים, mm -hmm. ופעם שנייה זה ערכים יותר ליברליים. ואז עשינו לראות אם אצל יהודים ליברלים וקונסרבטיבים תהיה בעצם תגובה אחרת למסרי ביקורת האלה. כן. ו... ומצאנו שכן. שכשיהודי
2: ליברלי שומע את הליברלי, אז ברור שהוא מזדהה. יותר מזדהה.
3: וכשהוא שומע את הקונסרבטיבי? אז האמת שאצל ליברלים לא היה לנו כל כך אפקט, האפקט היה okay. אצל הקונסרבטיבי. ואז
2: כשקונסרבטיבי שומע את הטיעונים הליברליים, אז, אז הוא, אז הוא פחות,
3: פחות מתחבר, אבל כשהוא שומע את הטיעונים הקונסרבטיביים, זה יותר זה פותח עובד. אצלו. בקיצור, כן. הכל עניין של הזדהות. כן, או אפשר לקרוא לזה דומות, אנחנו אפילו, יוליה קוראת לזה implicit similarities, זאת, אומרת, זאת איזושהי דומות שאתה יכול חבוי. לגזור אותה 아, לא חבויה. implicit זה, כן, זה לא מפורשת, קצת קשה לתרגם כן. וזה זה מעניין, זה אומר בעצם שמעבר לזהות הקבוצתית, דווקא יש עניין גם של ערכים. כן. אה, לגמרי. נו, אבל
2: זה בעצם מה שסביבו קבוצה מתקבצת, לא? ערכים אה, מזהים, דומים. נכון.
3: כאילו, אחד מהדברים, כן, בוודאי שזה נכון. לא הכל. נכון, אז זה בעצם, אה, זה יכול להיות הסבר טוב קצת באמת למכניזם, זאת אומרת, למה הדברים האלה קורים. זה קורה, האפקט הוא חיובי, כי פתאום אני מצליח לראות שהוא קצת כמוני. Mm -hmm. הוא חושב קצת כמוני הבן אדם הזה, יש לו ערכים דומים לערכים שלי. <אז> שזה יפה, ואז זה יכול לתת המון כלים לאיך לייצר דומות שהיא תהיה אפקטיבית, כן. בין קבוצות. <אז>, אז זה הכיוון של הערכים, שזה, זה, זה... אבל זה נניח, עכשיו, עכשיו, זה המאמר שהכי קרוב לסאבמישן. אנחנו עומדים לסיים אותו ולהגיש <אז> אותו ו... מדליק. כן. בהצלחה. נראה איך זה יעבוד, <אז> כן. בואי נשמע שיר נוסף. אחרת אנחנו לא נספיק את ביקורת.
2: הארבעה. כן, בוודאי, okay. בוודאי, זה הנושא. <laughs> אז טיסלאם, <laughs> uh, פרצופה של המדינה, okay. שזה כבר יותר uh, חריף. נכון, בוטה, יותר נכון, ברורה. נכון. אז הנה טיסלאם,
3: אנחנו נחזור עוד מעט.
1: באייטיונס
2: ובאתר
0: השעה הבינתחומית,
2: פודקאסט שמחדד את המוח. כן, אז אנחנו כבר um, 4 דקות אחרי uh, תחילתה של השעה, ואני עם פרופסור תמר שגיא, כאן באולפן, אני גיל מרקוביץ', אנחנו משוחחות על קבוצות, ביקורת בין קבוצות, שייכות לקבוצות, מה זה, מה זה עושה לנו. Um, את רוצה להגיד מילה על השיר? כי את נראית לי כאילו את... אמרת uh, no, no, 4 of... דקות? ארבע דקות אחרי האמצע. אה,
3: אוקיי, אוקיי. כן. התבלבלתי. כן, אולי גם
2: המאזינות התבלבלו, סליחה מראש. לא מראש בדיעבד. אני רוצה לשאול אותך שאלה. דיברנו לפני השיר על באמת התחושה של הדמיון, דמות קרת לזה, שנוצרת בין מאזין, מי ששומע את הביקורת לבין מי שמבקר. נכון. ושהדמות הזו בעצם אולי מייצרת אצלי לפעמים הפחתה של כעס, לפעמים תקווה, אבל mm -hmm. איזושהי, אני קוראת לזה התרככות. ופתיחות. כן. פתיחות, פתיחות, מעולה. אבל אני, אה, בתמימותי, כן. כשקראתי את המאמר, אה, אמרתי לעצמי, וואו, איזה יופי. בעצם כשאנשים נחשפים לשיח מורכב, mm -hmm. אז הם אה, מתרככים, כי הם מבינים שהאדם מורכב, הוא יכול להרגיש... גם כעס, הוא יכול להרגיש mm. גם, אה, לא יודעת, הבנה של הצד השני נגיד, או גם אה, כעס עצמי, כן, על עצמי, שאני נגיד נוהגת באלימות יתרה וכולי וכולי. את בעצם אומרת, חמודה, תענוחי עם mm. כל התקווה שלך, זה רק שפשוט אנחנו מזדהים, זה כל הסיפור, mm. אנחנו רק מזדהים וזה הדבר, כלומר, רק היכולת שלי לעשות חפיפה בין הריינג' אוף פילינגס שלך לקשת רגשות שלי, זה אומר לי, אה, אפשר לדבר איתה זאתי. כאילו, מבינה מה אני אומרת? זה כן. קצת
1: מאכזב,
3: אני חייבת לציין. לא, אני מבינה <laughs> לגמרי. קודם כול, אבל זה לא לגמרי מדויק, כי אנחנו כן רואים, יש מדד של open mindedness, זאת אומרת, עד כמה אני תופסת, שזה קצת דומה למורכבות שאת מדברת עליה טיפה. Okay. שזה עד כמה אתה תופס את ה... אגב, כל המדדים האלה הם לגבי פלסטינים באופן כללי, כלומר, הם משליכים באופן כללי על פלסטינים. אוקיי. Okay. אחרי שהם שומעים את הביקורת מהבכיר הפלסטיני, זה גם צריך להגיד, זה בכיר פלסטיני, בכל המחקרים.
2: אה, זה אף פעם לא פלסטיני מהשורה. זה לא, פלסטיני לא okay. זה בכיר,
3: בכיר פלסטיני. ההפך גם, גם עם היהודים, זה כן. יהודים בכירים. זה בכים. תמיד בכיר, זה תמיד רפרזנטטיב, רק הסיניור רפרזנטטיב. עשינו כן משהו פעם, שבעצם עשינו או בכיר או איש מן היישוב, וזה היה אותו דבר, אבל לא זוכרת למה לא פרסמנו את זה, מה היה שם בדיוק. כי <laughs> <אני laughs> דווקא נראה לא ל... לי שזה חשוב, זה חשוב מאוד. מאוד. זה חשוב מאוד. נכון, זה חשוב מאוד. Um, אבל אז אחרי ששומעים את הבכיר, ש... את ההנחה פה זה שבעצם אתה נחשף לאיזושהי דמות שמייצגת את הקבוצה. ואז תופסים את הפלסטינים באופן כללי כיחסית open minded, mm -hmm. פתוחים, פתוחים לאינפורמציה, שזה mm -hmm. כן קצת מזכיר את המורכבות שאת מדברת עליה. עכשיו, אני כן אגיד משהו באופן כללי על תהליכים פסיכולוגיים, זה לא תמיד מין מכניזם אחד, את יודעת, שמסביר את הכל. יש, אני חושבת, גם את מה שאת מדברת עליו, יש איזו תפיסה שהאחר הוא פתוח יותר ממה שחשבתי, ומסוגל אולי לחשיבה שהיא יחסית מורכבת. יש גם את העניין של האחר בעצם דומה לי, אין מה לעשות. זאת אומרת, את יודעת, האגוצנטיות היא מאוד כן. חזקה פה. אבל יכול להיות עוד דברים, יש אנשים שאמרו לי כשהצגתי את זה, אולי בעצם אה, אני אה, פתוח ומלא תקווה, כי אני אומר, הנה, סוף סוף אה, בעצם הם חושבים כמוני גם בעניין הסכסוך. זאת אומרת, אין פה בכלל, אין פה בכלל, זאת לא רק שיש להם ערכים כמו שלי, הם בעצם מחזיקים את הנרטיב שלי. זה מה ששומעים כששומעים מישהו מבקר לי, את עצמו? מישהו אמר, אולי בעצם, מישהו אמר לי, אני זוכרת את זה באיזו הרצאה, וזה דווקא היה נשמע לי, אמרו, אולי הם פשוט עם תקווה, היהודים הם עם תקווה, כי אומרים, סוף סוף רואים שהם הבעיה.
2: אה, וואו, זה... ואז, אה... ואז,
3: ואז זה ממש, זה עוד יותר מדכא. כן, בדיוק. אבל uh, אני לא חושבת, אני לא חושבת שזה העניין, בגלל שיש לנו את ה... אם הם, אם הם מבינים שהם הבעיה, אז למה אני מוכנה לשמור על הנרטיב הפלסטיני?
2: אחרי ששמעתי את הביקורת. כן? למה אני <כן> מוכנה להקשיב <כן> לזה?
3: זאת אומרת, יש כאן «נכון. עדיין, וזה גם קצת כאילו, זה טו איזי. מה, אחרי אמירה כזאת, אני כבר חושבת שהם חושבים לגמרי כמובן? זה מאוד מתנשא גם.
2: נכון. זה ממש להגיד, אה, מהכלום שאמרת, שזה לא כלום, כן, אבל מהמעט שאמרת, או על המצב המורכב הזה שנקרא הסכסוך, אז אני גם יכולה להסיק שאתה אה, פשוט פוסל את עצמך ואת הצעדים שעשית עד עכשיו, אבל זה ממש לא, קצת מרחיק לכת.
3: נכון. נכון, לא, אני גם לא חושבת, אז בגלל זה, אבל בגלל הביקורת הזאת הכנסנו את המדד הזה שמוודא שהם מוכנים להקשיב לנרטיב הקלאסי. כן. ומוכנים. זאת אומרת, אה, מצאנו את זה בכמה מחקרים. כן. עכשיו, אה, כן חשוב לציין, אפרופו השאלה הקודמת שלך, שעשינו את זה גם עם ביקורת שפלסטינים פשוט ביקרו את מערכת החינוך הפלסטינית. אוקיי. Okay. אז uh, זה גם עבד. זאת so, זה עבד אותו דבר. זה גם גרם ל ליהודים להיות יותר עם תקווה, ויותר להיות פתוחים, מצד השני.
2: וגם מתוך uh, דומות, כלומר, האם הטענות כלפי מערכת החינוך הפלסטינית היו דומות במידה מסוימת לטענות ששומעים כאן בקרב הציבור היהודי הישראלי?
3: כן, זאת, לא בדקנו את זה ככה, אבל את יכולה להניח שכן, כי בקרב הציבור שלנו יש רק ביקורת, הרי. לגבי <עלה> כל דבר שקורה, <laughs> אז זה בעצם, כל דבר בעצם מייצר איזושהי דומות. אוקיי. Okay. אבל כן, עשינו את זה, אני חושבת שההקשרים האחרים אולי הם קצת יותר, למשל ההקשר החילוני-חרדי, עשינו גם, חשפנו חרדים לחילונים שמבקרים את עצמם. אוקיי. Okay. גם בהקשרים של
2: דת ומדינה או בהקשרים כלליים? שחילונים מבקרים את תרבות האלכוהול, למשל, או תרבות היציאות אז
3: גם וגם. וזה גם היה אפקטיבי, קצת פחות, זה אפקטים פחות חזקים. אבל גם מצאנו שחרדים מוכנים יותר לשתף פעולה. זאת אומרת, היה משהו יותר מתון בתגובות, אבל הם מוכנים יותר לשתף פעולה. אחרי שהם שומעים את החילוני שמבקר ה... כן. שבעיניי זה, את יודעת, זה לא משהו שקשה לעשות. זה לא משהו שקשה להביע. לחשוף, לביקורת. לחשוף, כן, נכון. וזה... אבל בפועל, אם תנסי לחשוב על הפעם האחרונה ששמעת מישהו בהקשר בין קבוצתי מביע ביקורת עצמית, זאת אומרת, זה היה... מנהיגים שלנו לא עושים את זה בכלל. אז למה את קוראת בהקשר בין קבוצתי? כי
2: בהקשר של אני וחברות שלי, שלא כולן מאותה קבוצה כמו שלי, ש... יש את הדבר <אח> הזה, זה קורה, אז אני לא יודעת מה זה הקשר בין, בין, בין קבוצתי. אישי, כן, זה קורה לך הרבה בהקשרים בין אישיים? ח... כן. 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 אולי אני צריכה להגיד בזדמנות זאת תודה לחברות שלי. לא, באמת, איזה מדהימות.
3: <laughs> כן. <laughs> לא, רציתי כי... את יודעת, אני... טוב, לא, עזבי, אני לא אגיד ה... את זה. נגיד, עם הבן זוג שלי זה לא קורה הרבה. <laughs> לא? <laughs> זה
2: קורה מעט מאוד. אני מרגישה שאני מעט.
3: מפתחת את זה דווקא, וגם בין הזוג שלי לשמחתי <laughs> הרבה. זה מאוד אפקטיבי ב... ב... בזוגיות. מאוד. Mm -hmm. uh, אבל אני חושבת שהיו זמנים... Uh... רבין היה אומר, טוב, כל מי שעושה צעדים קצת אחרים, זאת אומרת, לא מאוד אה, מיליטנטיים ולא מאוד, הוא לפעמים אומר, תשמעו, אנחנו, זה לא, זה לא, אנחנו לא, טוב, גם להגיד, זה לא משרת אותנו הכיבוש, זה לא ביקורת. נכון, ביקור... זה חשיבה <laughs> על העצמי ועל
2: מה עושה לי עלות כן. תועלת.
3: עולה לי אהוד ברק בראש. אני חושבת שהיה לו כמה אמירות של ביקורת. אה, היה לו את האמירה הכי חתרנית, <laughs> הכי ביקורתית ever. הוא אמר, אהוד אה... ברק אמר פעם, אם הייתי פלסטיני, הייתי מחבל. אה, וואו. היה לו את האמירה הזאת מתישהו. שזה, שוב, זה לא, זה לא directly, זה לא בול ביקורת, אבל יש פה אולי יותר לקיחת פרספקטיבה, כן, שזה מאוד מאוד דרמטי. כן. אני לא יודעת בכלל, טוב, אבל עוד לא מעט כל כך הרוס שם, בצד הפלסטיני, שבכלל זה כבר לא משפיע עליהם. כן. אבל, <laughs> אבל, זה, אבל אין דוגמאות כאלה אצלנו, לא עושים את זה. בתוך סכסוכים
2: <laughs> <laughs> זה לא קורה. לא, אני לא מצליחה לחשוב על, <laughs> <laughs> על, לא קורה, על מעגל שהוא רחב יותר מהמעגל האישי שלי, שזה באמת קורה בו.
3: מאוד חבל. אבל זה עניין של כוח. אנשים, זה כמו שאמינה, החברה שלי, אפרופו, שאחר כך... הנה, בבקשה, סגירת חשבונות. זה <אמור, אמור לחדד, בשידור חי. אמור לחדד לאנשים את המוח, אבל אני אספר אולי משהו קצת רכילותי, <אמור> לא רכילותי, אבל כשהכרנו היה לי חבר אמריקאי, וכשנפרדתי <אמור> uh, מהחבר, uh, הם התחילו לצאת, והם התחתנו, והיום יש להם ילד. קטע. אני כבר הייתי בארץ, והוא התאסלם בשבילה. זה די דרמטי. מה
2: היהודיות והיהודים ששומעים אותנו חושבים עכשיו על הקבוצה של הלבנונים? גם לא יודעת מה הייתה, אני חושבת שהוא היה נוצרי. כן, סביר להניח, לא? אני רוצה לשאול שאלה רגע על הקבוצה שמתוכה מגיעה הביקורת. לא בהכרח על המבקרים, אלא על הקבוצה שמתוכה מגיעה הביקורת. אז נתת מקודם uh, ככה דוגמה על קצה המזלג של שוברים שתיקה ודברים שאנחנו מכירות מחדשות. Uh. Mm -hmm. um, ואני רוצה לשאול, האם בהכרח המבקר, ואני לא מדברת על מבקר אינדיבידואל, אני מדברת על קבוצה שהיא מבקרת, קבוצה שנותנת ביקורת, מביעה ביקורת, האם הם, היא, יודעת... את ההשפעות האלה, מכירה אותן, או שזה משהו יחסית חדש ופחות מוכר? כי אני רוצה להבין mm. אם הפעולה קורית ממקום אה, מודע עד הסוף, שמנסה לרתום קבוצות חיצוניות אל mm. קבוצה, אה, לא חושבת. קבוצת האם, אני אקרא לה, לא או חושבת. ההורה.
3: <laughs> לא חושבת שחושבים أو... על זה. אגב, אבל זה מזכיר לי שדווקא ריבלין, ריבלין הוא דמות של בכיר ישראלי שכן mm. מביע ביקורת. היום. נכון, את צודקת, נכון? הוא כן. גם חוטף על זה המון, נכון. חוטף על זה, הוא חוטף על זה הרבה בחזרה, איומים על חייו, כן. אבל הוא, הוא לפחות, אם יש היום כן דמות כזאת, זה הוא. אני, לא אני לא חושבת שאנשים בכלל אומרים, בואו נשמיע ביקורת, כי אז זה יגרום לצד השני לחשוב שאנחנו יותר פתוחים. זאת אומרת, את שואלת אם זה גם יכול לשמש כאיזה אסטרטגיה. אני שואלת uh, אם הם כן, אם הם לא מודעים חושבת. לזה כאסטרטגיה. לא. אני לא חושבת, ויותר מזה, אני דווקא חושבת שיתר הקבוצה, כמו מי שנחשף לריבלין מתוך ישראל, חושב שהוא עושה טעות פטאלית ברמה הבינלאומית. זו הייתה הסיבה ששאלתי. שזה... זו הייתה הסיבה ששאלתי, ואני גם אגיד לך יותר מזה, אני
2: חושבת שגם אחרי שהדבר הזה יהפוך ל-common knowledge, בהנחה שזה מה שיקרה עם המחקר שלכם, הלוואי. אני חושבת שאחרי שהדבר הזה יהפוך למשהו שגם הקבוצה שכועסת על הקבוצה המבקרת מבינה, אני עדיין חושבת שהם לא היו מרוצים, כי פה אין דומות. הקבוצה שמבקרת והקבוצה שלא מבקרת, שמשתייכות mm -hmm. בעצם לאותה קבוצת על, אין דומות ביניהן. אחת חושבת שנכון לחשוף, והשנייה, oh. הערך שלה זה לא מחפשים כביסה מלוכלכת בחוץ. נכון. למשל, או שהערך שלה אה, אומר ש, שזה לא מעניין אותם בכלל מה קבוצות חוץ חושבות. כן. מעניין אותנו אז... רק אנחנו וכולי. Mm -hmm.
3: נכון. אז את בעצם עושה את ה... את מבחינה בין תת-קבוצות בתוך הקבוצה שמבקרת. כן. בתוך הקבוצה... שמשמיעה ביקורת. שמש... כן. נכון. שיוצאת ממנה הביקורת. נכון. זה נכון. ונניח בזה לא עסקנו כל כך, אבל אני חושבת שזה נקודה... בגלל זה תמיד, אגב, זה בכיר. כן. זאת so, אומרת, תמיד אמרנו, הביקורת מגיעה מאיזה גורם מוסמך שמייצג את הקבוצה, איזה הול. אבל את צודקת, שאם הביקורת מגיעה מאיזה קבוצת שוליים, כמו שוברים שתיקה, כן. זה לא באמת, זה, זה לא באמת שישראל אולי משמיעה ביקורת, mm -hmm. איזשהו קמצוץ, שוליים משמיעה ביקורת. אני חושבת בתוך מה שקורה בתוך ישראל. מבחוץ, אני לא יודעת מה אנשים חושבים, אבל גם על זה עשינו מחקר, ואני יכולה, אם את זה אחר כן, כך. כן, בואי נשמע
2: שיר ואז תספרי לי מה... Okay. את, כשאת אומרת מבחוץ זה אני צרפת, בריטניה, אנגליה, 아, גרמניה. כן. בריטניה, אנגליה, ראית? אה, יפה. יפה. טוב, אז בואי נשמע את סאנדי בלאדי סאנדי u שאת טוענת שגם הוא ביקורתי. אפילו ביקורתי, בטח. טוב, אז אחר כך אולי תסבירי לי.
0: אוקיי.
3: אני חושבת ש... את חייבת להסבר. זה שיר, אני חושבת שאנחנו יכולים מאוד להתחבר אליו פה, כי בעצם הוא מדבר שם על איזו התעלמות מהמציאות, הוא, כמו בועז, אני אקרא כן. לך כמה משפטים.
2: דוקטור בועז בן דוד, היא כרגע הפררה <laughs> לתוכנית <laughs> שאני אקרא שירים על השפה. הוא מדבר על
3: חסינות. And it's true, we are immune, אנחנו בעצם מחסינים, when fact is fiction and TV realities, אנחנו כבר לא מסתכלים על העובדות, מה שיש בטלוויזיה זה האמת. כן, uh, זו המציאות. Uh, תחשבי לו. רגע על הכיבוש, uh, על המציאות בשטחים, כן, <laughs> mm. על המציאות ביהודה ושומרון. כן. צריך לכבס פה קצת מילים. And today the millions cry, we eat and drink, while tomorrow they die. זאת אומרת, יש, הוא כמובן מדבר על האלימות בצפון אירלנד, על התקופה שהיה שם המון פיגועים, ואנשים היו מתים והיה. ובעצם, אני חושבת שזה הרבה ביקורת על ה... על היכולת לשים את זה בצד בתור חברה, שאגב, שיר ישראלי שמתחבר לזה מאוד, זה אחרינו המבול, של נורית גרון, שבעצם זה שיר שהמילים שלו זה איך בתל אביב, תל אביב אנחנו חיים ובוא נשתה ונחיה, ולא רציתי לשים אותו, כי לא יודעת, זה היה נראה לי קצת לא מתאים לשירים שאני נוהגת לשמוע, אבל הוא שיר מאוד חתרני. כן, כן. והיא מדברת, אני חושבת שזה היה בזמן האינתיפאדה הראשונה. אז יש פה ביקורת על אדישות. שהיא סופר חשובה, עזבי, אני... זה, זה הבעיה שלנו כאן, אנחנו חיים כאילו כלום לא קורה. Mm -hmm. ו... ובעצם מאפשרים למה שקורה להתרחש. בדיוק, ויש פה איזה מין נאמנס, איזה מין... קומפטבלי נאם. קומפטבלי נאם, אנחנו לגמרי רדומים, זה לא יאומן. ו... ואז, ואז יש לך ילדים, ואתה מתחיל להבין שזה לא צחוק. זאת אומרת, אתה הולך לגדול אותם במקום מאוד מאוד מסובך, במובן של איזה אנשים הם יגדלו להיות, מה, הם יצטרכו בגיל 18 לצאת. לעצור אנשים על לא עוול בכפם, להוציא אותם מהבתים ואל עיני הילדים שלהם, לכפות אותם ולקשור להם את העיניים ולק... ולבדוק אותם לילה שלם. זה מאוד מאוד, מאוד מאוד מטריד אותי בתור אימא לבנים. כן.
2: <אם>, אני חושבת שאני אשלח אותך למחקר נוסף. <laughs>
3: <laughs> 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 בהקשר <laughs> להורות? לא. <laughs>
2: אתה... <laughs> חרדות של הורים. אגב, אני רוצה להגיד לך, שברגע שאנשים נעשים הורים, הם נכנסים לקבוצה של הורות. כן. ואני חושבת שהם מאוד עוינים כלפי אלה שהם אינם. תבדקי את זה.
3: יש, אני, יחסים אני בין קבוצות מודע. אגב, משהו ב, ב, נכון. בשדה הראייה של הורים. תראי, אני הפכתי להיות הורה מאוד מאוחר בחיים, ואני הרגשתי mm -hmm. כל כך excluded מכל כך הרבה מעגלים. Mm -hmm. זה, פשוט הרגשתי חיצונית לחברה. ועוד כן. הייתי בת 35 עדיין בלי כן. ילד, זה היה מאוד... אה, יש בזה משהו, אני מודה. יש, אני...
2: יש בזה משהו, אפילו זה לא חייב להיות עוין, כמו שלפעמים אומרים לך את המשפט, תראי, זה, זה, שונה. זה שונה, אפשר לדבר נגיד על קנאה או שונה, על כעס כן. או על משהו, ואני נגיד נורא מצטער. מתחברת ומסבירה וזה, mm -hmm. ואז איזה אמא אחת תגיד לי, זה, זה, זה כעס שונה, זה, זה קנאה mm -hmm. שונה. ואז אני אומרת לעצמי, mm -hmm, זה בדיוק כמו המערכון של חנוך לוין, את מכירה את הספרייה הלאומית? Mm -hmm. אז יש שם קטע שהספרייה אה, הלאומית היא קופסת גפורים, ומפה לשם הנהג מונית מאוד מתעצבן על התייר, והתייר מעביר ביקורת על הספרייה הלאומית, שהיא מוזרה. Mm -hmm. אז אה, באיזשהו שלב הנהג עף עליו, מה שנקרא. ומתחיל לצעוק עליו, שלום רבי עקיבא, חיית פה, גדלת פה, <laughs> היית פה, בוא תספר לנו מה זה ספרייה לאומית, וזה בדיוק <laughs> זה, כלומר... מישהו מבח... כאילו מבחוץ לא יכול להגיד לי שום דבר על איך זה להיות הורה, או מה זה כעס, או מה זה קנאה, כשאני הורה, לעומת כשאני לא. כן. <אח>
3: טוב, דיברנו, אז תשמעי, אנשים הופכים, זה, חו... זה באמת חוויה נורא נורא חזקה. זה כן. כמו לחיות בחו"ל כמה שנים. <laughs> ואז מי יכול לדבר איתי על לחיות בחו"ל, אחרי שאני חייתי בחו"ל? זה <אח> קצת... חו... חוויה חזקה, אבל יש עם זה, לא, אני מודה, יש עם זה כל מיני, <laughs> uh, זה, 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 זה לא, זה לא מאוד חברתי. <laughs> אבל... <laughs> את... גרשנו. <laughs> כן, ממש <סליחה. laughs> גרשנו. <laughs> אנחנו כל הזמן חוזרות ליום המשפחה. <laughs> אז... <laughs> בואי נעשה רפרנס, <laughs> נפנה את המאזינים <laughs> לתוכנית כן, שלנו ליום נכון?
2: המשפחה. <laughs> <laughs> ובכלל לכל התוכניות שלנו שנמצאות באתר, כן. נכון. <laughs> <אם>, אז באמת, אבל אני שולחת, uh, זה באמת פשוט נורא מעניין אותי לדעת, uh, מה קורה עם הקבוצה uh, המבקרת? אחרי הביקורת, אז שוברים שתיקה דיברנו על זה, זה איזושהי ביקורת שהיא נחשבת לשולית כי זה לא מנהיג נתן אותה, okay. אבל כן מעניין אותי לדעת האם חלק ממי שלא ביקרו, מתרככים לאור ההבנה שלהם מה הביקורת הזו עשתה בחוץ, והאם wow. חלק אומר, וואלה. אני שם על זה פס, זה לא מעניין אותי, זה לא באינטרס שלי, לא מחפשים כביסה מלוכלכת בחוץ או mm. וכולי וכולי. זה מה ש... כאילו אותי זה מעניין לדעת, האם זה, <אם> זה משפיע מעולה. גם פנימה לתוך החברה.
3: כלומר, אוקיי, קודם כל זו שאלה עם פיר, שאלת מחקר שלא בדקנו, ואת אומרת לחשוף, אני מנסה להבין, לראות שהבנתי נכון. כן. לחשוף נניח יהודים ישראלים לזה שכש... אה, אה, ריבלין, בואי ניקח את ריבלין שמתייצג, כן. מביע ביקורת כלפי... אה, בתקשורת. האם, ואז הם מבינים שהתגובות מבחוץ הן חיוביות? כן. האם זה בעצם פותח אותם, או גורם להם פתאום אולי להקשיב קצת לביקורת? כן. זו שאלה מעולה. אני לא יודעת, באמת אני לא רוצה גם לענות, כי אני לא יודעת, כן, כן. אני חושבת שזו שאלה מעולה. ובהקשר הזה, אנחנו כן מצאנו שכשאנשים מבחוץ, שהם לא הקבוצת החוץ, אלא קבוצה שלישית, שומעת את הביקורת, למשל אמריקאים, נניח, שומעים את הישראלים, מבקרים את עצמם בהקשר לפלסטינים, הם חושבים שגם, הם רואים יותר פוטנציאל בישראלים כאיזה גוף שאפשר לפתור איתו סכסוכים. אפשר לדבר איתו, אפשר להגיע להסתמה. כן, אני חושבת שזה כיוון, וואי, זה כיוון מעולה, גיל, נתת לי ממש כיוון טוב למחקר המשיח, אני מאוד שמחה. נו, תבואי כבר על שלנו, התוכנית שלנו פסיכולוגיה חברתית. אז <laughs> então... תני לי לסיים עם התואר השני הנוכחי שלי, ואז okay. אני אשקול את זה. אוקיי.
2: פרופסור תמר שגיא, פסיכולוגית חברתית, חוקרת יחסים בין קבוצות, מרצה כאן בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבין תודה רבה לך על השעה הזו. הנה הדג נחש, אני עושה את זה מהר כדי לא לעלות עליהם. אני גיל מרקוביץ', תאזינו לנו גם אחרי התוכנית הזאת. ביי יוש.
4: תחיל לברוך כי כל הנבחרים יהיו איש אחד ארוך חבריו לכיסא לא יותר טובים ממנו שיבוט של אוטומיסטים שרגש אצלהם בינינו קרח במקום לב זה בגורש במקום דם שחר חומה הוא כאל מדי יום הופכים אורם משל על איזיקיון איש מהם אינו חץ ידיים נקיות אולי אני האטיוט שלא מבין איך מעשים פחות חשובים מתדמית שמתקשה להירגע על מכסה חבית הדינמיט ושלא מצליח לסגור איך מתי הפך בית הנבחרים שעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש אז זה לא חדשות המעגל הזה חייב להישבר החליפות איבדו מזמן את הזכות לדבר אינטונציה של מטריבתי רוצה מצלמה, הערוץ רוצה לשדר לך